0: Välkommen till god Sörj. Manda och hennes gäster pratar om sorg, glädje och om hur livet ändå fortsätter. Kom ihåg att de är endast experter på sin egen sorg och förlust. Om du eller någon du känner mår dåligt, sök hjälp. Jag heter Manda Eskod och är mamma, barnmorska, journalist och... jag ska träffa människor som drabbats och dela med sig av sin sorg och förlust i alla dess former. Men viktigast av allt, deras glädje, skratt och igenkänning. Faktum är att sorg faktiskt drabbar alla för eller senare på ett eller annat vis. 18 december 2004- Dörrarna öppnades i flygplanet. En kvav i värme strömmar välkomnande mot den lilla familjen. Annette, hennes man Tobbe och sonen Viggo, ett och ett halvt år. Det är en efterlängtad semester. Och snart ska de tre ansluta med 30 trettiotal svenska vänner och bekanta i paradiset Kaulak. Nu väntar återhämtning, sol och bad. En dryg vecka senare, den 26 december, annandagsmorgon- Småbarn leker vid strandkanten, sanden är varm under fötterna. Frukostbuffén intas fortfarande när havet sakta ändrar karaktär och plötsligt, med all kraft, slår första vågen in mot stranden likt en tio meters hög, kolsvart vägg. Människor skriker i panik, springer åt alla håll. Anette slungas iväg och någonstans hinner hon tänka nu dör jag. Hemma i soffan följer jag händelserna från Kaulak. Tårarna rinner. Men det jag ser är inget mot vad som händer på riktigt. Snälla Annette kom hem. Kom hem alla tre. Annette och Tobbe överlever och kommer hem till ett kallt, mörkt Stockholm. Utan Viggo. Ni ska nu få höra min vän Annette berätta och dela sin ofattbara, smärtsamma historia. Och en sorg efter Viggo som aldrig lämnar hennes sida. Ja. Mm.
1: Välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, det var tungt att höra. Mm. Att du läser det. Man pratar mycket om det, men det är annorlunda mm. örare från dig. Kommer du ihåg varenda... Ja, det gör jag. Eller, jag låg och tänkte på det här i morse för att jag skulle komma hit, men man kommer ihåg mycket med mycket... Börjar faktiskt försvinna lite. Sen som man börjar prata om det så kommer jag ihåg det. Men, men just den händelsen, just då, den finns ju alltid ätsad i minnet.
0: Orkade du ta dig tillbaka till kanske någon dag innan, den 26 december, hur ni hade... Nej, men vi
1: hade ju fantastiska dagar. Det var första gången vi åkte till Thailand och eh, vi åkte ner med... Eh, Flera vänner. Vi var sex stycken med barn som bodde på ett och samma hotell i Kaulak. Och sen så var vi flera vänner som bodde lite utspritt. Så att vi hade ju härliga dagar med barnen. Och eh, julafton så var vi 30 personer som firade tillsammans. Och skickade upp brislampor på kvällen. Och ja, bara hade det underbart. Och det var också... Annan dag i ju, juldår, när vi vaknade på morgonen så kände vi väl av den här eh, jordbävningen som en liten skakning i, i sängarna. Men det var ingenting vi reflekterade så mycket över. Utan det var en fantastisk morgon, stilla vatten. där Det hade varit fullmåne natten innan så det var varit en jättevacker kväll. Så att vi alla gick ner till stranden. Alla vi sexparen och med barnen. Och det var ganska ovanligt för några brukade vara uppe vid poolen. Och, men jag älskar stranden så jag var alltid där. Så vi satt där och tittade på det här lugna havet. Och då var vattnet väldigt högt uppe. För vi pratade om att vi skulle gå till Blue Village som låg längre bort på stranden. Där våra andra vänner var någon morgon. Och så sa vi, att så här tid kan vi inte gå för det är så högt vatten. Och sen ganska snart efter det så började det vattnet dra sig ut och vi inte. oj vad fort det går men det kanske det gör det är ju, har ju varit fullmåne och nu, hur det är med flod och eb och sånt Har vi ingen, hade inte vi någon koll på men vattnet drogs ut väldigt väldigt långt så att det var ju väldigt Kauplak var ju väldigt speciellt för att det var ju så platt det var liksom lång grunt så att säga så att vi gick ut med barnen på flodbädden där och började hjälpa fiskar som låg och kippade efter andan för att fanns det fanns inget vatten där. Och jag minns att det såg ju väldigt häftigt ut. Och jag minns att jag sa till Jocke, en av våra vänner, när vi gick där. Vi gick med barnen och hade med oss och sa ja, att det fattas ju barnen att det skulle komma en Våg, säger jag, i huvudet. Alltså jag vet inte var det kommer ifrån, men jag tänker mig något så här. Men på något sätt fanns väl det på i bakhuvudet. Men sen började vi se litet skum längre bort i horisonten som såg väldigt också otroligt maffigt ut. Alltså inte, men coolt, jag tänkte vad är det här? Vi blev inte, vi stod mest och tittade, men sen insåg vi att vi måste gå ifrån stranden tas uppåt lite. Så vi gick upp lite och tog in barnen lite så. Tobbe min man såg några barn som försökte hjälpa från någon sån här nät som satt fast och så han sprang ut och skulle hjälpa att ta in dem och så ser vi att det här kommer närmare och närmare. Men fortfarande inte speciellt rädda eller kändes inte obehagligt på något sätt utan och vi gick och frågade någon thailändare, är det här? Ja, det här är... Ja, de visste inte heller vad det var.
0: Och då var det fortfarande det här
1: skummet? Ja, då är det bara ett vitt skum som kommer. Så att det, ser... alltså, det är inte högt, inte någonting. Sen när jag kommer inte närmare så är det ju tre stora militärbåtar. Det var prinsess, prinsessans son och de bodde i hotellet bredvid. Så helt plötsligt så ser man hur den här militärbåten bara... Ja, reser sig när det här vattnet kommer- då börjar man inse att det där ser ganska stort ut. Och då börjar man fatta att- shit, vi måste nog flytta oss längre upp från stranden. Det här kommer liksom, vi kommer ju bli blöta här. Och så då börjar vi packa ihop alla våra grejer. Man ska ju försöka få med sig allting. Viggo springer till Tobbe det sista jag ser av honom. Fast det visste jag inte då- men han springer med öppna armar. Tobbe tar honom i sin fan. Och så säger jag spring- jag tar barnvagnen och det och så kommer efter så att alla börjar springa och jag är sist ifrån stranden och ska liksom ta någon bikini som hänger i parasollet och sen så hör man bara att det börjar dåna och så vänder jag mig om och då ser jag bara en, ja, en svart vägg som kommer mot den men innan det så är det som ett litet förvatten som slår undan benen på en så det åker jag på först. Så att på, som på ryggen som åker en vattenrutschkana. Så åker man. Och åker och gränsland och rädd. Och blir så att jag tränker sig. det här kommer göra ont. Det här, nu kommer jag bli skadad. var första tanken. Inte att det var liksom farligt just då, tror jag. Eller jag visste att det var farligt. Det. För jag hade ju skriket Min man hade hört mitt skrik. Och det var ja, ett... Typ ett dödsskrik. Men, men sen efter till slut så kommer då den här väggen mot den. Och så då blir det ju som att man hamnar i en eh, ja, tvättmaskin. Och snurrar runt och har ingen aning. Och det är ju liksom inte vatten utan det är som lera som kommer. Så att det är, man liksom, man snurrar runt och man har ingen aning vad man är. Det är ju bungalows som man åker igenom och allting. Sen hamnar jag på något sätt ner i hotellets pool, tror jag. För att helt plötsligt det blir ett annat vatten. Och då börjar jag snurra runt en Och då är då jag känner att nu dör jag. För då får jag liksom ingen luft och tänker så här vad är det? Så bara, ha, är det så här jag ska? Tanken var bara mer så här jaha, är det så här jag ska dö? Det trodde jag inte. Men samtidigt tänkte jag, men tänk om vi och leva jag måste liksom försöka kämpa. Men på något sätt så helt plötsligt ploppar det upp jag vet inte om det kom någon ny Våg eller någonting. Så då kommer jag upp till ytan och får luft. Och tänker bra. Och då ser man, alltså då finns det inga bungalows kvar. Ingenting, men hotellets väggar står stadigt. Så att, och då åker jag mot hotellets vägg. Och så tänker här kan jag försöka stanna och komma. Det gick ju så fort vattnet. Så man visste inte, man vill inte åka iväg med den Och då tänkte jag, då fastnade jag. Men då kom allt bråte och liksom klämde fast den mot väggen. Och då kände jag också att, nu får jag inte någon luft. så tänkte jag, ja, ah, men nu är det kört. Men återigen så gjorde vattnet att jag kom loss därifrån. Och råkade, eller kom runt hotellet på baksidan. Och då ser jag, när jag kommer på baksidan, då ser jag en av våra vänner, Lasse, som står på taket. Och då känner jag att det är någon som lever. För då börjar man tänka, det här är ingen som har överlevt det här. Men då ser jag, jag han, för han hade gått upp från stranden tidigare- så han hade varit på sitt hotellrum. Och där- på baksidan av hotellet- då börjar liksom vattnet snurra runt- och då lyckas jag- eh, få tag i en madrass. Så att jag liksom kunde liksom, häva upp mig på den- och hänga på den. Och så tittade jag och så ser jag min arm- och den är helt uppfläkt- och allting. Så, oj, 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 ja, det här kommer inte gå bra. Och då börjar jag se att det är massa folk i vattnet- och så- och som inte klara sig också, för det var någon thailändare som ja, bara försvann under vattnet där. Men jag åkte i vattnet, så jag åkte inte vidare ut i bussen, utan jag höll mig kvar där på något sätt. Så vet jag inte hur länge jag var där, men sen plötsligt så började vattnet dra sig tillbaka. Och det var ju också instrument, det vill man ju inte, men vill inte komma ut i havet igen, för att där är ju så mycket strömmar och sånt. Så då lyckades jag klamra mig fast i en Palm, och då är jag ändå uppe vid palmbladen, så högt uppe var man. Och jag är ändå ganska nära hotellet, så det var liksom, så jag ser att det är folk där, så jag tänker att jag kan ta mig dit. Så då satt jag i den där palmen, och så började vattnet sakta men säkert, jag vet inte hur länge jag satt. Men då har jag mig ner hela tiden, och så stod det en man där och sa, jag kommer hämta dig när vattnet är klart. Och då sitter jag där utan några kläder, alltså jag hade ju inget bikini och allting hade ju åkt av. Men det brydde man sig inte så mycket om. Men till slut så försvann det mesta vattnet. Så då kunde den här mannen komma och hjälpa mig tillbaka till hotellet. Och sen klättra upp till eh, andra våningen som var där. Och la mig på ett rum. Och låg där och bara fundera på vad är alla liksom. Sen kom en, började alla skrika att det kommer en andra våg. Och då fick man panik för man visste inte hur stor den var. Och då lyckades man försöka ta sig upp ända högt upp till taket- och då skulle man alla gå igenom en liten, en liten dörr upp liksom. Så jag vet inte hur man klättrade, folk klättrade. Jag vet, man får extra. Man lyckas med det mesta. Så det slut kom jag upp på taket och där var det jättemycket folk. Man var ju helt sönderslagen. Jag hade, alltså man, hade, ja, man såg inte klok ut. Och så la jag mig där i skugga och bara... Och då hör jag Jocke, min kompis där- och så ropar jag till honom. Och sen så säger jag, Ja, men Tobi här, min man var där också, och det känns så mycket för bra. Och så frågar han: som liksom, Några barn? Har vi barnen? Nej, inga barn. Inga barn var där. Och så känner man man visste ju, alltså vi alla visste ju att på något sätt att det är en omöjlighet att de kan ha klarat sig för. Ja, det var såna krafter alltså de kan ju inte ens simma och de kan ju inte göra någonting och ja så att innerst inne visste man det men man hade ju ändå hoppet men då kom Tobbe ner till mig så då fann vi varandra så det var ju väldigt, väldigt skönt att vi hade varandra men eh, våra två andra Jocke och Lasses fruar var borta och barnen som man gick, stod ut och letade. Och liksom när man orkade liksom stod och tittade och försökte se. kom ju folk mer och mer från liksom buschen på baksidan som lyckades liksom ta sig tillbaka till hotellet. Så där satt vi nog i jag vet inte hur många timmar i gassande sol med sår. Och man försökte, ja, och bara vara allmänt chockad tror jag. Men jag trodde först att det måste ha varit en, någon som har kastat ner en eh, atombomb i havet. Alltså man hade inte hört talas om tsunami eller eh, vad det kunde vara. Även fast jag hade sagt att nu kommer det kanske en våg i bakhuvudet. Så visste jag det.
0: Men eh, ja. Tänk att du sa det innan. Ja det är jättekonstigt. Men du, du sa att det kom en våg till. Mm. Kände ni av det? Nej, den? men den,
1: kom, alltså den vågen som alla ropade på, den kom inte. Utan det kom ju två vågor, men det var ju när jag låg i vattnet. Så jag tror att den andra vågen som kom räddade mig alltså när jag låg i polen. För den gjorde så att jag åkte upp, alltså fick som en kork, åkte jag upp och fick luft mm. precis i rättan tid. För annars hade jag inte suttit här idag. För det var nära.
0: När du och Tobbe träffades uppe på taket, kommer vi mm. ihåg vad ni sa till varandra?
1: Nej, vi kramade nog bara om varandra. Och sen så... Ja. Vi sa nog att Viggo finns det inte, men, men vi måste leva på hoppet att han fortfarande finns. Det var ju Tobbe som hade hållit i honom. Och hans när han blev träffad av... Eh, Vågen så. Och åkte han nu. Hans armar. Det var sista han såg om också.
0: Och detta har ju ni pratat om så många gånger, du och Tobbe. Mm. Är det svårt att prata om nu?
1: Nej, det är. Nej, men med det här har man ju pratat om så mycket. Ibland blir det bara. Så verkligt igen. Det är ju länge sen men det finns ju där.
0: Jag tycker att du beskriver så väl. Mm. Alltså jag, man kan ju inte förstå det för att jag inte själv har varit där. Men jag, mm. men jag tänker också, att, får du säga att när den här vågen kom såg du människor? Eller man tittar. liksom... Och var det döda människor levande?
1: Nej, men vi såg, jag såg ju alla som sprang och sen så, i vattnet såg jag ju. Men sen efteråt så såg vi faktiskt bara, eh, jag såg bara en människa som låg vid hotellet död som var synlig. Sen var det ju väldigt, väldigt många. Och vi, folk var ju ute och letade när vattnet väl var borta och de kändes säkert så var det de som var friska och... Eh, vi hade också en annan kille, Mattias, som är vän till oss. Också där. Han var ju ute och som han var inte skadad. För han var ju ute och letade i djungeln efter överlevande. Och tog hem folk som hjälpte folk som satt skadade i djungeln. Men de hittade inte heller några. Och det är man kanske glad för. Alltså, för vi vet inte vad var någonstans Viggo hittades det har vi ingen aning om men någonstans tack och lov blev han ju hittad så att man fick liksom ett litet avslut för det var ju på något sätt är det viktigt men jag hade ändå förlikat mig med att han kanske är kvar där och så tänkte jag mig att han låg på havets botten och inte ute i djungeln
0: någonstans och var en liten Nemo du sa ju att du var så, jag ser på dina, jag tänker inte på det. Nej. Men nu när du längre, dina armar, att du var så uppsliten och mm. benen och mm. kunde ni röra er? Nej ja, men först i början
1: så har man ju så adrenalin så du gjorde ju inget ont alls nästan. Men sen var det ju sånt, jag, ja, jag hade ju ett jättesår då på min arm så då tänkte jag den här armen kommer jag ju inte få ha kvar. Och sen så var ju liksom, kroppen var ju som sår överallt. Hela ryggen var ju som en avskavd, alltså det var ju som jag hade åkt på saker och fått saker. Alltså man var trasig över hela kroppen. Och Tobbe, min man, hade fått jättesår i sitt ben så han kunde inte röra sig. Och han såg ingenting för han hade haft linser på sig så han fått salt i hela. Så han, var ju, han såg ingenting på den här tiden så man fick liksom prata för honom och berätta vad man såg. Men sen så efter på kvällen där så kom det ju äntligen bilar ner och kunde evakuera oss från hotellet. Och då var det ju också galet hur människor är att liksom få plats i de här bilarna. Och alla ville ju därifrån och det var verkligen huggsexa att få komma i de här bilarna. Och då, man var ju så rädd att man skulle tappa varandra. Och vi hade ju träffat både Jocke och Lars, Lasse men vi kunde inte hålla... Ihop, utan de försvann där. Utan de åkte, vi åkte i olika bilar, men jag tog lyckades få sitta i samma bil. Och vi visste inte vad vi skulle hamna, men åkte upp. Men då hamnade vi, i alla fall i Takwapa sjukhus, kom vi till. Och där var det också kaotiskt med så mycket människor och så.
0: Var det uppe i Bergen? Ja, det,
1: ja lite längre bort. Alltså inte Bergen, men en by längre bort. Jag vet inte hur långt ifrån den var, men ett litet sjukhus, Så där kom vi in då på akut och där fick man sitta och vänta och sen blev man slussad till någon så där stor konferenssal där sjuksköterskor satt och försökte sy ihop människor. Folk låg överallt och man fick liksom... Men där hade jag turen, eller turen att träffa Jockes fru Erika som låg där på någon dörr var också otroligt skadad och vi, ja men var så skönt att få se henne och jag kunde tala om för henne att Jocke levde men att vi visste inte någonting om barnen sen försvann vi försvann från varandra där sen så träffades inte vi förrän vi kom hem till Sverige igen och vi kunde inte få tag i Jocke och berätta att hon levde heller, eftersom vi inte visste vad han tog vägen ja, så att vi hamnade i fall i den här Konferens och de väntade på för att bli sydda. Och sen till slut när vi kom fram dit så sa de de bara på min arm och så var det too late. sa de det? Ja, okej. Okay. Men eh, det var nog tur, för det var så mycket sand och skit i det där. Så att hade de sytt igen det där så hade det varit katastrof. Men eh, sen hade vi turen och fick tag rum. Alltså de stackarna de slängde ut alla... Det var på barnmorskeavdelningen eller på förlossningsavdelningen så att alla stackars thailander fick flytta på sig för oss andra människor så att vi fick i fall ett eget rum och sen blev vi eh, opererade på natten både jag och först jag och det var också jätte då var det lite tyckte jag vaknade i narkosen och eh, märkte att jag var liksom vaken på slutet så att ja, det var så fruktansvärt inte nu är jag här på operationsbordet. Men då vi i alla fall opererade där och var kvar där över natten. Och Jag kunde ringa hem. Folk var så snälla för med mobil. Vi hade ju ingenting kvar med de som hade mobiler att på något sätt kunna meddela hem. Men man har ju inte ett telefonnummer i huvudet. Alltså, det är ju, man har ju allting i mobilen. så att, men eh, vi kom i fall ihåg eh, Tobes kompis Peters telefonnummer. Så då kunde jag smsa till honom. Först hade jag skrivit ett jättelångt sms med allt. Eh, sen så hade inte det gått iväg. Och, sen, och alla var ju rädda om sina batterier. Och till slut fick jag skicka ett nytt. Och så kunde jag bara skriva. Jag inte ens ihåg vad jag skrev. Vi lever. Vi går borta. Var det meddelandet att jag kunde skicka. Bara för att det skulle gå fort. Så jag vet inte om det gav någon... Ja, det var nog ett jobbigt meddelande att få. Nej, men sen så var jag i alla fall... Jag kunde ändå röra på mig. Tog det logiskt att jag försökte gå runt där på sjukhuset och se om man kunde hitta folk som man kände. Och vi gick, och gick runt och läste. Sen låg det ju folk... Alltså det, ja, de hittade folk som låg döda. Men sen började jag säga... Nej, jag kan inte gå här och leta. Det är inte bra.
0: Men jag Förlåt, men jag... När du går där och letar och tänker du letar efter ditt ett och ett halvt mm. åriga barn, Viggo. Hur gick tankarna?
1: Man var så. Man fattade inte, tror jag. Jag var i ganska stor chock. Så man var liksom bara. Man är väldigt mål, målmedveten. Man bara går runt och letar. Så jag vet inte vad jag tänkte. Faktiskt så träffar jag på folk, de känner inte igen mig jag förstod inte varför de inte kände igen mig som, som jag träffat på hotellet men jag hade ju fått sådana ja, jag hade sådana liksom två hon i huvudet för det har hade slagit i huvudet så du var inte så att jag tappade medveten så jag såg ju liksom inte
0: riktigt klok ut Men det, det är ju också helt, det tror jag också <gör> människor kanske inte förstår du har ju berättat för mig och du berättar nu innan också om allt bråte som kom och mm. Tänker man så här, nu ska jag hålla huvudet Eller mm. man bara far runt Nej det gick ju inte och det, Jag tror ju som sagt
1: För att jag på vägen till Innan där så slog man ju i huvudet Och, och det är väl det som var De som Många som dog Har ju troligtvis slagit i huvudet och tappat om inte Hade jag gjort det så hade jag inte levt Nej det Man försöker ju skydda sig Men det Man vet ju inte vad man har slagit i egentligen alla bungalows som var framför hotellet var ju helt borta. Så det var ju otroligt mycket bråte överallt. Som gjorde att man slog i och fastnade i saker och så.
0: Fruktansvärt. Mm. Och så gick du runt på sjukhuset och letade. Mm. Och till slut vill, ville du inte leta längre?
1: Nej, till slut så orkade jag inte längre. Och då låg vi på sjukhuset. Då kom det några... Vänner som hade varit nere i pucket. Som kom upp och hittade oss på sjukhuset. Så de, de gick ju, tog på sig att gå runt och leta själva också. För efter några timmar så då försvann ju allt. Så då då var man helt... Då bara låg man sen. Och sen blev vi opererade och sen kunde man inte röra sig. Och sen dagen efter så blev vi evakuerade därifrån. Och fick flyga till med helikopter ner till Puckets flygplats. Sådana här militärhelikopter. Och det var också att sitta där på den här militärhelikoptern- och titta ner över... Det var då man förstod förödelsen- för då flög man över Kaulak och bara såg att det fanns ju ingenting kvar. Och så tänkte jag att Viggo är någonstans där nere. Det var så surrealistiskt. Det var en otroligt konstig känsla- och samtidigt som man vill därifrån så vill jag inte lämna för att mitt barn var ju kvar där. Men eh, vi behövde ju komma till ett ordentligt sjukhus och bli omhändertagna. Så att vi fick ju flyga ett helikopter ner till pucket och sen med sån här hangarflyg till Bangkok. Och sen hamnade vi på ett jättefint sjukhus i Bangkok. Så vi blivit, man blev otroligt omhändertagen av Thailänderna. De var helt fantastiska. Och sen låg vi på det där, vi opererade igen på det där sjukhuset.
0: Så vi låg och i Thailand två veckor innan vi kom hem. Så först en vecka innan det här hände, mm. och sen två veckor. till. Mm. Hur länge skulle ni vara
1: Vi skulle vara varit där ja, i tre veckor, så vi kom väl hem ungefär samtidigt som vi skulle ha kommit hem.
0: Men på det här sjukhuset fick ni också. Vad hände där? Fick ni något stöd och hjälp att prata med någon? <här> Nej, men där var det ju... Vi fick ju väldigt god vård.
1: Och eh, det var ingenting jag tänkte så mycket på då, men det kom ju in folk. Eh, det var ju italienare, spanjorer, norska, finska. Massa folk från alla länder, men inga svenskar. Men... Eh, jag kände mig om händetagen utav där så jag kände, märkte inte av den här att inte Sverige hade varit så snabba med att eh, hjälpa till. Utan det kom någon från kyrkan var det väl som kom så att vi fick liksom. Och ja, då var jag i min lilla bubbla där. Vi låg där på sjukhuset. Där, liksom, då känner man sig på något sätt att, ja, här. och sen så pratade vi med många och skickade bilder på Viggo och alla hemma vet jag ju höll på. Och letade, alltså och hade fortfarande då ändå på något sätt hoppet att han skulle bli hittad liksom
0: Jag jag pratade med dig mm. när du var där Alltså jag minns Det känns också helt overkligt Men jag och Jock och Maja Vi stod utanför Moderna museet Iskallt mm. så Uppskjutna mot en vägg Och så sa jag, nu ringer du mm. Nej, det går inte Nu, nu ringer du mm. Du behöver inte säga någonting Du bara lyssnar på Anette Och så fort, det var liksom, så fort Jag hörde din röst så blev det, det var så skönt mm. att höra din röst då grät vi bara ja. mm. och så vet jag att vi pratade om Viggo mm. jag kommer inte riktigt ihåg vad vi sa men jag vet att jag tänkte hela tiden. Nej, men han, ni, jag tror att det måste vi ha sagt för att jag trodde att ni skulle hitta honom mm. hela, han finns där, mm. det är bara så vi hade ju ingen aning om nej, ni hade ju inte sett då hur illa det var
1: och har man varit i det så vet man. Alltså det är ju så. Det fanns... Det hade varit ett mirakel om han hade överlevt. Men det...
0: Nej. Men du hade ändå hoppet. Ja, så men klart. det är ju man...
1: Så länge man inte... Det är därför på något sätt också... Det är ju skönt att han blev hittad. Alltså att man fick hem honom för att... Jag tror ändå, och även fast man vet, så vet du ändå inte. Alltså, nej. Så då hade man nog inte riktigt kunnat gjort ett litet avslut. Eller man gör väl aldrig ett avslut med sitt barn. Men att liksom bestämma sig att så här är det nu. Och leva med det.
0: Men det kan vara kallat ja. ett avslut. Fast mm. även sorgen fortsätter. Det mm. kommer inte försvinna. Nej, det gör den ju inte. Den finns ju där. Hur länge stannar ni på
1: sjukhuset? Jag tror vi var där nästan två veckor. Vi blev opererade igen och vi var det sista flyget som åkte hem med de sista svenskarna. För sen hamnade vi på sjukhuset i Huddinge och sen var vi även där i fem dagar på det sjukhuset. Och då fick vi ju träffa alla och då kom ju alla vänner och allting. Du var ju också där, du följde med mig på lite olika strapatser mm. som jag skulle träffa med. inte är intressant. Mm. Men eh, mm. Ja sen var vi där Jag tror det var fem dagar också Och det var så länge man var där Kändes det på något sätt Ja man var i sin lilla bubbla eh, Sen när man skulle hem Det var det som var Det var fruktansvärt Att öppna dörren Och så var det... Vi går hemma Allting, alla leksaker Allting det var ju som när vi hade lämnat den. Det var nog det tyngsta faktiskt. Och när vi. Ja, det kommer jag ihåg när vi satt på planet från Thailand. Då fick jag också panik. För då kände jag nu lämnar jag honom här i Thailand. Men då var en sjuksköterska snabbt fram med något piller så att man somnade fort. Det var skönt faktiskt. som man inte fick för då var det.
0: Ja, det var tungt. Men var, då var det du och Tobbe ensamma när ni kom hem? Eller hade du och dina föräldrar med
1: Ja. Någon måste ju varit med och skjutsat hem oss. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var. Jag gissade att det var mamma och pappa. Men den tystnaden som var det är den som var faktiskt var den värsta tystnaden. För att barn låter ju Konstant.
0: det var tyst länge man tappar nästan andan mm. Vad du sa innan att du det sista du mindes av Viggo det var när du såg Tobbe och eh, Viggo kommer du ihåg liksom hur han såg ut lille? Jo, men han sprang han hade ju så
1: mycket hår och så hade han ju en sån här soldräkt på sig ganska liten och knubbig. Han, ja, men han springer mot pappa med uppsträckta händer och liksom vill bli upplyft. Så det är ju det ja, jag ser. Han trivdes i Thailand. Han har ju, var ju ganska... Inte besvärligt barn ska man säga. Men han gillade inte att sova. Han sov sin första hela natt, natten innan tsunamin. Han gillade inte att äta- han, eh, vi hade, var, han åt typ fem månaders eh, bifstrågan av tillsammans ett och, ett och ett halvt år i Thailand. Början. Så hittade han korv och spaghetti. Mm. <laughs> så att han, när man han tivides bra där nere. Så att, eh, på så sätt så var det väl fint att han fick på något sätt
0: stanna kvar där. För det känns lite som att han
1: är där fortfarande.
0: Ja, och det känns som att du också håller fast bra, eller med någon skön, eller vad ska man kalla det, känslan av att dels att du tänkte, det här kommer en våg nu, han hittade sina nya mat, mm. alltså, det var som att allting, förstår vad jag menar, mm. det precis som att det var någonting som som du visste, ja. jag vet inte.
1: Ja, eller han visste kanske. Eller han, mm. ja, ja men det var nu som mm. jag tänkte,
0: att han visste när du ja, beskriver han,
1: det. Ja, men som att han... Jag försöker tänka det att det är därför han inte sov så mycket för att han hade så kort tid på jorden så han ville vara vaken med att hålla sina, så mycket tid som möjligt med sina föräldrar.
0: Hur var första tiden när ni kom hem? När ni träffade alla vänner och vänner med barn? Ja, det var ju jättejobbigt. Den enda som
1: jag faktiskt klarade av att träffa var ju faktiskt Maja, din dotter, för att då känner jag mig också nära Viggo för att Viggo och Maja hade ju något väldigt speciellt band ihop som var fantastiskt. Och de gick ju på samma dagis och allt. Så att det var nog det enda barnet i den åldern som jag ändå klarade av att träffa. Sen har jag ju flesta av mina vänner hade ju barn i den här åldern precis. Så det var, det var tufft ganska länge. Sen vill jag ju träffa dem men det, det är det man egentligen för att säga. Att man är avundsjuk och de som fick, hade kvar sina barn. Men eh, alltså, räddningen som vi har haft hela tiden är ju... att Vi har ju fått otroligt faktiskt hjälp med månader i sorggrupper eller samtalsgrupper. Och vi var ju... Det är tack och lov som jag säger och det känns fruktansvärt att säga det. Att man inte var ensam i den här... Händelsen, det var ju liksom så många av oss och vänner som var drabbade. Alltså vi tre paren som var där tillsammans förlorade ju alla våra barn. Lasse förlorade även sin fru, våran vän Linda. Och vi hade ju varandra. Och vi pratade och träffades hela tiden. Och det var väl egentligen de jag orkade umgås med, eller vi. Och sen ordnade Röda Korset samtalsgrupper. Där vi då blev en grupp med vi som bodde i fall i Stockholm. Träffades som hade alla de som hade förlorat barn som var överlevande. Så vi var ju en grupp på nio personer som träffades minst alltså, i grupp två gånger i veckan. Och hade Sara Hedrenius och Kristina Branding på Röda Korset som var våra, de hjälpte oss. De satt och där, de sa inte så mycket men de satt där och liksom höll koll på oss. Och vi fick liksom bara prata, 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 prata. För det är det man behöver göra, det är prata, prata. Och det har jag gjort sedan dess. Alltså jag har inte något problem att prata om detta. Och det är kanske därför man på något sätt, att det går så pass bra, ändå. men de här, och vi vi åkte ju sen tillbaka till Thailand ganska fort, det kände vi alla. För att när jag åkte därifrån så är jag aldrig mer Thailand. Det var thailändsk sjuksköterska så frågade, ni kommer väl tillbaka? Aldrig, sa jag då. Men ganska fort kände vi ju just eftersom våra barn inte hade hittats, att vi måste ner igen. Så att vi Åkte ner. Vi, skulle bara, ja, vi behövde läka våra sår lite, alltså de ytliga såren, så att vi kunde åka ner igen. Så sen åkte vi alla ner tillsammans och till pucket. Då hade ju Sverige gjort ordning väldigt, ordnat väldigt bra med folk som mötte en. Och de hade ju poliser där nere som skötte identifiering och vi fick bo på hotell där. Hur, hur nära i tid? Ja, men jag tror vi åkte tillbaka i slutet av februari okay, så att vi snabbt. hade bara varit hemma en månad om ens det så att vi åkte ju alltså, våra sår hade inte riktigt läkt men vi sa vi måste ner alltså det var ett sånt det behövdes och eh, så kom vi ner dit och då fick vi bo på ett hotell först och det var så fruktansvärt när vi kom dit så fick vi rum och så var det ja, men det var sportlåt tror jag det är väldigt slutet av. Och kommer det in på hotellet och det är bara barn som leker i poolen och håller på. Och så sa både jag och Rika, men vi bara, nej men det här går inte. Vi gör bara det här, vi träffar poliserna och jag, sen måste vi åka härifrån. Det här går inte. Panik, alltså det var istället alla de här barnen glada hoppa där. Och så har vi liksom ja, förlorat våra på samma ställe.
0: Var det här ett hotell som ni själva hade... Nej, det
1: här hade svenskarna ordnat på något sätt. Så
0: det var ju gratis. Fast jag tänker Men... om någon, någon har ordnat det. Ja, det är... det är jättekonstigt. Det är jätte, jättekonstigt faktiskt. Jag eh... har inte
1: jag hört innan. Ingen som tänkte på det. Helt, Helt enkelt. Att det ja. kanske kommer folk som mm. inte är klar. Men eh, då rockade vi... Jag vet inte om det var min man som gick in i hotellet bredvid. Det var som att liksom, gå in i en sån här pling-plong. Det liksom... Surin Beach, alltså hotell... med Twin Palms Twin hette det. det. Ja, men det var ju som att vi bara... Nej, men här ska vi bo. Så vi bara tog våra väskor, flyttade in... Och de, vi fick ja, bo där väldigt billigt. För det var ett svenskt hotell, så de var ju, liksom, fick ju superbra där. Så där bodde vi en månad, blev det, att vi var kvar där.
0: Var det så länge? Mm, 30 dagar. Och
1: där var det lugnt och skönt, och vi fick liksom läka... Och där fick vi också kontakt. Det var, de jobbade ihop med ett annat hotell som sa att ja, men de här människorna kan få komma upp och få spa och få liksom massage och healing och, för att de ville hjälpa oss. Och det fick vi göra liksom gratis. För de ville att deras Thailand där skulle fortsätta jobba. Och sen var det en amerikansk kvinna, Susie, som... Tog oss an oss och hade yoga för oss. Och det var nog det bästa som kunde hända oss. Alltså alla vi trasiga. Det var, då träffade vi fler människor som också var där tillbaka. Och letade efter sina syv. var ganska många. Så då varje morgon fick vi gå upp dit och hade yoga. Och det var mycket yoga med mycket gråt. Och mycket släppa ut känslor. och nej, det var helt underbart
0: Härligt. Var ni tillbaka i hotellet? Nu vet jag inte riktigt var var det är var det nära? Nej det här Eller? var
1: ju i pucket så Kavlack ligger ju ja, det. en, två timmar. Men då ordnade ju då svenskarna att man fick åka upp till med, man fick inte åka dit själv utan det var ju med transporter och då hade vi också med oss en präst, Ola Lindrod som också var helt fantastisk människa som följde oss. har följde oss i alla år efter också. Så vi åkte upp och så var i brandmän med oss och gick med runt. Vi fick upp, komma tillbaka och titta på. Och det var också väldigt välbehövligt att få se alltså, hur hemskt det var. Och så förstå på något sätt att ja, det är inte konstigt att vi eller det är konstigt att vi lever men inte våra barn. Och vi hade minnesstunder där uppe med Thailänder har någon, de gjöna blombåtar som är helt, jättevackra när man skickar ut i havet. Och sen så, det här med rislampor blev ju, jag hade aldrig sett det först på julafton och tyckte det var så vackert. Så det var ju, blev ju också en grej för oss att liksom, då kunde man skriva små lappar och skicka upp i, i himlen. Så det gjorde vi. Så det var också väldigt, väldigt fint. Och sen hade vi ju mycket kontakt med dem. Med fick vi poliser och utredare som jobbade på att försöka identifiera våra barn.
0: Då har ni förlorat ett barn och sen nu ska vi ha barn igen. Mm. Fick ni höra olika, vad det människor som hade olika synpunkter på det? Ja,
1: det var, alltså det var ju hon som har varit den som hjälpte oss. Hon sa, ah, men är, är ni säkra på det ska ska ni inte sörja liksom, först och ta det lite lugnt. Och så? nej, det finns inte ens. Alltså det, det tar ju nio månader innan vi hinner nog sörja. Och det är ju det som, någon, vi måste ju få någonting att känna att livet är värt att leva. För det var verkligen det var inte, Jag var inte glad att jag hade överlevt då. När vi visste. Det fanns inte någon... Jag förstod inte liksom meningen med det. Varför jag hade överlevt och Viggo inte fick göra det i början.
0: Hade, ja. du, tankar, hade du mörka tankar då? Ja. jag tänkte,
1: Men jag tittade mig inte över övergångsstället när jag gick. Liksom, utan jag tänkte... Att, det gör väl ingenting. Alltså så var det nog. Men jag skulle aldrig ha tagit livet av mig för så illa var det. Men det var inte så att jag, jag kände, dör jag så alltså gör ingenting. Kunde ni prata? om Förlåt. Uh -huh. Nej men som sagt, jag var inte lycklig över att jag hade överlevt
0: då. Nu är jag
1: jättelycklig över det. Jag men.
0: Mm. Kunde ni prata om det, Tobbo och du? De här känslorna ni hade?
1: Jo men det gjorde vi väl. Jag tror vi pratade framförallt, det för. som... Jag pratar ju mycket om sånt här i våra samtalsgrupper. För man är ju lite olika också som man och kvinna i hur man tar saker och ting. Så det var det som var så bra i den här samtalsgruppen. Att vi kunde också se hur andra killar reagerade och inte bara min man. Utan de var ganska lika i sin sorg och vi var tjejer var lika i våran sorg- Sen har man en gemensam sorg, men man, man tacklar dem på olika sätt. Det var ganska tydligt. Men eh, gällande det så tror jag inte... Jag kommer inte ihåg. om Vi, vi pratade ju väldigt mycket. men Jag kommer inte riktigt ihåg vad vi pratade om.
0: Vi hade ju varandra bara... Det du berättade också om den, de här grupperna var ju väldigt... Eller för mig känns de väldigt unika också. För de håller ju, har ju hållit i sig i olika konstellationer mm. fortfarande. Men just det här som du sa att... När ni satt där så var det någon som höll i det och sen så, som bara lyssnade. Mm. Själv. Och jag tror att det här med bara lyssna är det svåraste. Nu låter det ju som att jag bara tänker på dem bredvid. Om vi mm. pratar om de som är bredvid, mm. som inte har varit med? Mm. När man försöker komma på. Nu måste jag. Jag vill hjälpa mm. Annett nu ur. Jag måste liksom komma på någonting som jag kan ge. Mm. Vilket ju är helt. Kände du att människor bara så mot dig? Jag menar inte att det är fel, men det är svårt Nej. att möta någon i sorg. Ja, eh. Nej,
1: men jag tycker nog att alla i min närmsta eller bekantskapskrets. Vi hade ju otroligt många vänner och bekanta, och väldigt många också otippade som fanns där som man inte alls hade räknat med och finns de som man kanske hade räknat med som inte fanns där på samma sätt men jag tycker alla har varit helt fantastiska och jag tror att det var inte så många som kom med annat för det är ingen som hade varit med om att förlora var i den här och förlorat barn så ingen som kunde komma och säga så, ja men så jag gjorde så här eller så här utan jag tror att ja det många lyssnare
0: faktiskt ja tungt. Och Leove kom 2000...
1: Han kom i samma år. Eller 2005. Han var ju planerad till den 30 december. Så där var man ju väldigt rädd att han skulle födas den 26. För det kändes inte snällt mot honom att uh, födas på sin döda brors dödsdag. Och där fick vi återigen fantastisk hjälp från eh, barnorska och de som hjälpte oss att vi blev igångsatta tidigare. Så han föddes 21 december. Det det var fantastiskt.
0: Ja, hur kändes det att få Viggo? Eller förlåt. Ja. Love. <laughs> Nej famnen. men det
1: var ju alltså det är en konst, en konst. Vi hade kollat upp att det var en kille som skulle vara beredd och sen så visste man inte hur man skulle reagera jag var lite rädd faktiskt att liksom tänk om man känner så här, nej men det där är inte vick alltså man hade ingen aning men nej men det var ju fantastiskt alltså det var det absolut bästa som kunde hända vilken
0: glädje ja
1: det var glädje. och sen kom och sen kom Lilly två år senare eller ett år och elva månader senare så det var också. är underbart att få dem. Sen sak vill man ju ha alla tre, såklart Men en får
0: engel. Du har ju tre barn. Jag har tre barn. Hur pratar Lilli och Love om sin storbror
1: Jo, men de. Vi har ju varit väldigt. Eller jag framförallt kanske, men jag har ju alltid. Jag pratar väldigt mycket om Viggo att han liksom, jag vill att han ska. Han fick ett och ett halvt år men han ska inte bli bortglömd. Att han, vi har alltid en bild på honom. Tänder ljus och går till graven. Och, ja, så för dem har han varit väldigt inte levande men närvarande i vårat liv. Så att de, men det är först nu på senare år som de verkligen förstår vad som har hänt och allt så. Men, nej, men de pratar också nu numera om att de har en Storbror som är i tsunamin och är död. Och liksom, för dem är det ganska naturligt. Just för att vi för oss har det varit naturligt att han finns med. Och en pratar om dem. Det är som folk blir ibland säger, att jag råkar säga Viggos namn. Så det är inte så att jag inte tänker på honom. Han är alltid med mig och jag blir glad när någon säger hans namn. Och jag vet att det är flera som har döpt sina barn efter Viggo. då blir jag jätteglad för det är liksom... För när vi döpte honom till Viggo så var det så här, kan man, kan man heta det? Det var liksom lite... Just då för det ett lite
0: konstigt namn för 20 år sedan. Inte jättevanligt. Ett av mina barn heter ju det andra namnet Ja, precis. På grund av mm. Viggo. Då. Är du rädd för att vi är runt omkring, eller kanske du själv, att det är en konstig fråga, för jag får klart att du inte glömmer Viggo. Vi tar oss runt om, att vi ska sluta prata mm. Nej det är väl inte för det är ju inte så många som egentligen
1: kände honom så det blir inte men jag har väl här att jag lägger alltid ut någonting om honom och det är ju för min egen skull men samtidigt så då får han bli påmind så eller folk blir lite påmind om honom att han har funnits men ja nej jag tror inte någon som kommer glömma honom faktiskt av mina vänner och familj Pratar du med Viggo ibland? Ja, det gör jag. Ganska ofta. Jag ser tecken. Och jag... Ja, han är med. Hela tiden. På något sätt. Ja, men det gör jag. Det gör jag. Kanske inte riktigt lika mycket. Idag, nu är det svårt att se hur han skulle... Han skulle han fyllt 20 här nu i somras. Det är så otroligt svårt. I början så var det så lätt att följa liksom vad han skulle har varit Men en 20-årig kille är väldigt svårt att föreställa sig hur han skulle ha varit. Han skulle behövs för sina småsyskon.
0: Han hade varit en bra storbror. Ja, det är jag helt övertygad om. Du fick ju ett nytt jobb för ett par år sedan. Mm. Vad heter din titel på svenska? Den är, så, den är liksom så Ekonomichef. Lite. Ja, CFO. CFO. CFO tycker jag lät <laughs> kul. Men hur gjorde du när du, då du till en hel, Du hade ju jobbat väl länge på en arbetsplats. Mm, i, Den, som var med när det hände Så Som också. var med när det ja. hände. Och de stöttade dig mm. otroligt mycket. Mm. Väldigt. Förebilder faktiskt. Mm. Men när man kommer till en ny arbetsplats och man berättar... Ja, men jag har tre barn. Mm. Men vi ser ju bara två barn mm. på Facebook. Ja, men det är det där som är det svåra. Men där är ju
1: också ett som jag... Inte har problem att prata om det. Och eh, så några där visste ju om det. Men eh, sen blir det ju, det har väl varit lite så när man har vissa tillfällen som när man har varit på konferens, när man har tid att prata så blir det att någon, framförallt när det kommer nya, så har det blivit att man har pratat väldigt, väldigt mycket om det. Och jag har varit öppen och folk har sagt ni får fråga om ni vill. För det är ändå ett inte jättestort företag eller där, men inte så att de som är närmast... Det är liksom, så att alla vet om det, och det känns skönt. Men det fortfarande var det som nu när jag liksom... var som inte visste om det, så det får man berätta. Men eh, i början då var man så förknippad med att vara en tsunami människa på något sätt. Nu är det så länge sen så det blir inte samma sak... Blev det nästan som en identitet? Ja, men det var det lite ett tag. Men det är det ju inte längre nu. Det är inte jag det. Det är svårt ibland. så alltså, beror på vem som frågar det, också det här, Hur många barn har du? Och Ibland säger man... Eller jag brukar säga tre var av en i himlen. En ängel. Och det blir ju... Det är alltid mottagaren. Så man vet inte... För det är oftast den som mår sämst. <går> av att få veta. För som inte vet hur den ska... Och ber om ursäkt att de frågar... Och, man får ta lite efter vad mottagaren nu klarar av att stå och höra. Man kan ju bli en riktig festdödare, om man säger så. <laughs> ja, men det blir ju så ibland när de frågar, och så ska man så här, ska jag säga, och även, kanske så känns och så känns det konstigt att inte säga att man har tre barn. Alltså, det tar emot att inte
0: säga det. Yeah. En festdödare? Ja. <laughs> Men får man lov att skratta i sorg? Ja, absolut.
1: Alltså, det är ju någonting vi har... Alltså, I vår grupp, i våra vänskap... Alltså, vi, I början så skulle nog folk ha trott att vi var helt knäppa i huvudet. att nåt, Det är en skruvlös därför För vi, vi skrattade väldigt, väldigt mycket. Och vi skrattade åt saker som... Vi skojade om saker som man inte kan skoja om egentligen. Förutom vi. Alltså det var, och det är ett sätt att liksom kunna hantera det hela i allt det hemska. Men jag tycker sorg och skratt hör ihop på något sätt. Men så är det ju när vi, vi har ju också våran lilla grupp äh, sorg <laughs> ja, som du har hamnat i också tyvärr. Eh, tack. <laughs> Men vi skrattar ju galet mycket
0: och gråter. Och skrattar och gråter. Det var ju din, din yogagrupp mm. från början som jag blev medbjuden av utan <går> sorg. <går> utan Nej. sorg, Nej. precis. Ja, men så var det ja. faktiskt. Och det är ju väldigt, det var väldigt speciellt en gång när vi träffades allihopa. Mm. Och efter att min alltså jag och min man hade gått bort, Hur helt, helt plötsligt släppte för mig mm. och jag kommer inte ihåg det, men jag började från ingenstans och alla grät mm. och att vi liksom, man finner varandra och det kändes skönt precis, och det, alla tror jag kände det, ja, kändes, det, var, det var något som släppte, att vi, ja, kanske, vi
1: alla började prata om saker ja. som man inte kommit ihåg och som
0: man inte pratar om, och, för det är en väldigt fnittrig grupp, det är en väldigt fnittrig grupp ja. men så kan vi vara överens om att att prata är viktigt och att du är väldigt också inbjudande med alla. Alltså, mm. man, jag tror ingen känner sig dum eller det ska man inte Nej, göra heller. Nej det vill jag inte
1: att man ska Nej. göra. Och skulle jag mot förmodan inte vilja prata om det, så skulle jag säga det. Att just idag är inte
0: orkar jag inte. För det så kan det vara. Fast jag har nog aldrig sagt. <laughs> <laughs> Nej, det jag tror inte. Nej, jag, tror jag inte. Jag tror. Du, du har ju dina är fortfarande mm. som syns på. Ja, måste jag prata vi inledningsvis om hur är det med ären in i? Kroppen.
1: Nej men dom är ju där. Det är ju, hjärtat är ju inte fullt om man säger så. Det är ju en, en plats som aldrig går att fylla. Så är det ju. Men det är ju helt, man kan ju leva med det och det är ju, jag är ju tacksam för. Jag är fascinerad över hur starka vi människor är att klara saker och ting. För att jag tänkte i början när vi kom hem så här, hur ska det här gå? Det här kommer aldrig gå, jag kommer aldrig överleva det här. Hur gör man? Hur, alltså, jag tänkte det att jag och min man, vi kommer ju skiljas. Det är, jag har bara hört att folk som förlorar barn, de skiljer sig. Det går inte. Och ingen av vår grupp som har skilt sig. Så det är, vi har bevisat motsatsen. Kanske för att vi har haft varandra, förstått varandra och kunnat prata- med andra eller om det men eh, åh, det är ju den jag var innan och den jag är efter så, no, men är ju, man har ju förändrats alltså, man har ju varit med om något i livet som har gjort att man blivit annorlunda sen trodde jag nog att jag skulle vara <går> inte så mycket jag ska aldrig klaga på någonting jag ska inte göra det oh, vad folk klagar där. Och det är väl sunt att man är där också Att man är lika Man går tillbaka till sina Men man vet lite mer vad som Känns viktigt Och framförallt med Vänner och sånt att vi... Alltså att man måste
0: Ja, umgås med dem som Ger en någonting Har du Ibland svarta dagar Fortfarande Ja det har jag, mm. absolut och ibland vet man
1: inte, men det är ju alltid inför årsdag, alltså jul. Jag hatar jul, alltså, tyvärr. Men det, jag var inte jättefan av jul innan heller. Men eh, jag, jag tycker verkligen inte om jul. Jag gillar dem de gångerna vi åker. Vi har varit tillbaka i Thailand så många gånger också över julen och år. Och det, då går det bra. Men, eh, ja, men jag känner mig ingen riktig lycklig jag tycker bara det är stress innan jul och sen vet man att det är att någonting väx, växer hela tiden inför den här årsdagen. Det börjar bli lättare lite nu. Det gör det faktiskt, måste jag säga. Man har liksom vant sig. Hemskt att säga, men så är det ju. Tack och lov. Men det är, är ju mörkt. Och inför Viggos födelsedag är också alltid lite... Men man vet aldrig riktigt. Man tänker inte på det, men man börjar känna sig lite låg och man är lite så här... Och sen så...
0: Får man ett utlopp för... Och så känns det bättre igen. Så det. Men du men. brukar gå, gå till Vigos grav. Ja, jag det,
1: ja, det brukar vi göra. Och där i början så var vi... vi, vi Vigos grav... Väldigt, väldigt ofta. Framförallt när jag var mamma ledare. Man gick förbi. Man bodde nära graven. Men nu är inte det... Det är inte där han är. Så att det, men det är ett fint att gå dit. Men jag eh, känner mig mer nära honom, ute i naturen
0: nästan. Ja, men jag tänker det. Han finns ju i visst, och överallt. Tobes hjärta. Mm, precis. Och vi, vi går förbi, vi bor ju nära, så vi mm. går förbi också ibland och kolla så att allt jag vet att ni... är okej. Mm. Yes, <laughs> Anett jag är så glad att du kom hit och berättade din historia. Jag är jag... glad att få komma hit. Tack. Det jag känns... är glad att du och Tobbe det finns i mitt liv och att jag får träffa Vigo. Det är jag också glad för. Tack. Tack så mycket. Vår godsörj görs av Manda Erskåd och Stray Dog Studios.